0: Varmt välkommen ska du vara till Predikopodden, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom evangelietexten för andra söndagen i påsktiden. Men innan han ska göra det så vill jag informera dig som lyssnar, eller kanske om det är så att det är någon du känner som skulle vara intresserad av att studera teologi, att det är inte för sent. Även om den vanliga ansökningstiden gick ut 31 mars så finns det en möjlighet att komma in med en sen ansökan. Det finns några platser att söka på detta sätt och det kanske är en plats just för dig. Så kom sök på vår hemsida www.ffg.se till eh, vår utbildning så ska vi hjälpa dig att kunna starta studier redan till hösten om det är så du, att du önskar det. Du ska också veta att om du inte har möjlighet att flytta till Göteborg så, kan, så finns det möjlighet att studera på distans, att finnas med på lektionerna i realtid. Men att kunna följa hela utbildningen på det sättet. Vi ska nu lämna över till Daniel som ska få gå igenom den text som är för andra söndagen i påsktiden. Vi önskar dig en välsignad lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för andra söndagen i påsktiden hämtar vi Johannes 20, 24-31. Det är alltså Thomas möte med sin uppstående Herre och Gud. Med den adversativa partikeln D i vers 24 skapas en kontrast mellan Thomas och lärjungarna som var närvarande i vers 19-23. Det som är föregående, inte söndags men väl måndags text, annan påsk. Verbet som inleder vers 25, elegon, står i imperfekt. Det kan vara en Konnotativ imperfekt vilket skulle innebära att lögnerna försökte säga till honom eller alternativt uttrycka pågående handling. De höll på upprepande gånger att säga till honom. Verbet ballo är starkare än sticka. Grundbetydelsen är kasta. I detta sammanhang finns en nyans av att med energi liksom borra fingret i hålen. Bakgrunden är tron på en verklig kropp köttets Thomas vill verkligen försäkra sig om att det inte bara är andligen Jesus uppstått och han vill också försäkra sig om den fulla identiteten mellan den korsfäste och den uppstodne. Den sista satsen i vers 25 Ome Pistevso är starkt negerad Användningen av grekiskans två negationer O och me plus konjunktiv eller futurum och just här sammanfaller formerna. Detta är grekiskans starkaste form av negation. Betydelsen är jag ska aldrig någonsin tro. Vers 26. met hemeras octo betyder efter åtta dagar. Men innebörden är den som uttrycks i Bibel 2000 en vecka senare. Ton thiron menon är en genitivus absolutus. Innebör den antingen temporal, när dörrarna var låsta, som i folkbibeln, eller koncessiv, trots att dörrarna var låsta, som i Bibel 2000. Den sista satsen i vers 27 konstrueras med verbet vara plus adjektivet otroende respektive troende. Med apistos alla pistos. Var inte otroende, men troende. Eller om man läser adjektiven som substantiverade, var inte en otroende utan en troende. Verbet ginomai kan både ha innebörden vara och bli och man kan översätta bli inte en otroende men för bli en troende. Sammanhanget, eh, Thomas säger ju att han aldrig någonsin kan tro om man inte får ett kroppsligt bevis. Detta sammanhang tyder på att Thomas inte har tro innan han möter Jesus. svenska översättningarnas val av verbet tvivla här är väl något tveksamt. Grekiskan har apistos, icke tro. Vers 29, satsen hoti ho rakas med pepistevkas är enligt Nestladans utgåva av grundtexten en fråga. Tror du eftersom du har sett mig? De svenska översättningarna tar satsen som ett påstående. Eftersom du har sett mig, tror du? Båda är möjliga. Den sista satsen i den versen. Makarjoj hojme idontes kaj Santes lyder saliga är det som inte ser och ändå tror. Vi går till vers 30. De båda partiklarna men on är svåra att översätta. De är relativt vanliga i apostlagärningarna men i Johannesevangeliet förekommer de bara här och i 1924. Hos Lukas i apostlagärningarna används de för att koppla tillbaka till föregående händelse samtidigt som en ny händelse eller proposition anticiperas. De svenska översättningarna lämnar i det här fallet i Johannes partiklarna oöversatta. Men man skulle kunna översätta. Men nu gjorde Jesus också många andra tecken. Valet av substantivet biblion antyder att evangeliet skrivits ner i en bokrulle, inte i en kodex, vår typ av bok. I vers 31 är handskrifterna delade vad gäller huruvida verbet pistevo i den första delen av versen är en konjunktiv med sigma eller en presenskonjunktiv utan sigma. Valet här spelar viss roll då en aurist sannolikt är en ingressiv aurist och säger att avsikten med boken är att folk ska komma till tro. I så fall är johannes evangeliet något av en missionstraktat. Med presens konjunktiv är avsikten att de ska fortsätta att tro och underförstått bli stärkta i tron. Stiftet ligger då nära det Lukas uttrycker i lukas Evangeliets inledning. Till sist participet i satsen hinna pistevontes är instrumental genom att tro. Evangelieläsningen är en direkt fortsättning på annan dag påskstext som handlar om vad som händer på postdagens kväll. Johannes börjar med att konstatera att Thomas inte var med då innan han berättar vad som hände precis en vecka senare. Det finns ju flera paralleller mellan de här två texterna jämför särskilt vers 26 med vers 19. De är nästan identiska men på två punkter skiljer de sig åt. Dels är Thomas med. Dels så står det inte något om någon fruktan för judarna. Vad gäller den senare saken är kommentarerna delade. En del menar att vi ska underförstå att de fortfarande är rädda eftersom Johannes berättat att dörren är låst. Andra menar att fruktan verkligen släppt efter Jesu två önskningar föregående söndag. Dörrarna är reglade av naturliga skäl och Johannes nämner det för att lyfta fram att Jesus än en gång tog sig in på ett övernaturligt sätt. Läringen Thomas nämns vid fyra tillfällen i Johannes evangeliet. I 11.16 där han uppmuntrade de andra läringen att gå med Jesus till Betania för att dö med Jesus- i 14.11 där han frågar Jesus vart han är på väg och så här och sen i 21.2 där han är en av lärjungarna som fiskar. För övrigt så omnämns han i listorna över de tolv i Matteus, Marcus, Lukas och apostlagärningarna. Namnet Thomas är väl från hebreiska tom eller arameiska toma som båda betyder tvilling. Johannes uttolkar namnet vid tre tillfällen med dess grekiska motsvarighet Didymus som betyder just tvilling. Thomas var alltså inte med på påstagens kväll och när de andra lärjungarna upprepade gånger vittna för honom att de har sett Herren insisterar han att han aldrig någonsin ska tro det förrän han med egna ögon får se hålen efter spikarna. Ja, mer än så han vill försäkra sig om att det inte bara är fråga om Jesu ande eller ett spöke. Genom att stoppa fingret i hålen efter spikan och i sidan. Man kan ju tycka att hans önskemål är något groteskt. Men det är ett uttryck för att han vill ha ett konkret bevis för att Jesus är kroppsligen uppstånden. Han är inte någon annan än den som blev korsfäst. Jesu uppstugna sida är ett tema som börjar i 1934. Där evangelisten själv vittnar om att han hade Sett hur det skedde, om hur blod och, och hur vatten kom ut, är ett tecken på att Jesus verkligen var död. Jesus visar sedan upp spikhålen i händerna och hålet i sidan när han kommer till lärjungarna på postdagens kväll. Det kan vi läsa om i 2020. Samma bevis vill nu Thomas se med egna ögon. Jag inte bara se utan röra vid. Tanken går osökt i inledningen på första Johannesbrevet, det våra händer rörde vid. Och Tomas krav återknyter väl också till evangeliets inledning om ordet som blev kött, verklig människa. Jesu möte med Thomas har vissa likheter med mötet med Nathanael i kapitel 1, 47-52. Jesus visar på båda ställen en övernaturlig kunskap. Och här ber eh, han Thomas göra precis det Thomas själv har önskat och så säger han därefter var inte otroende utan troende. Och Jesu ord verkar vad de säger för Johannes säger ingenting om att Thomas rör vid Jesus utan istället verkar det som Jesu ord har överkommit Thomas jag ska aldrig någonsin tro. På detta sätt illustreras hur Jesu ord är ande och liv som han själv säger i 6.63. Jesus ord måste nog också uppfattas som en direkt parallell till 2022 där han nyskapade lärjungarna genom att andas och tala till dem, tag emot den heliga ande. Thomas ord är också ett slags klimax i evangeliet. Nu uttrycks den tro som prologen talar om i 1.1, 1.14 och 118 Jesus är ordet som blivit kött det ord som är Gud. Herre, J-H-V-H och Gud, Elohim, står ofta tillsammans i Gamla testamentet. Ett par riktigt nära paralleller finns i Saltaren 35, verserna 23-24 och i den grekiska översättningen av Hosea 2,25 eller 2,23 enligt den hebreiska texten. Här bekänns Jesus både som Gud och som den som bär, eget, ä, bär Guds eget namn. Enligt Jesus själv i Johannes 17:11 så har han fått Guds eget namn från fadern. Hur ska man förstå Jesu avslutande ord till Thomas? Är det en fråga eller ett påstående? De flesta bibelöversättningar och kommentarer tar det som ett påstående. Du tror därför att du har sett mig. Det finns ett uns av kritik. Du borde ha litat på de andra lägenas vittnesbörd utan att kräva fler bevis. Orden till Thomas blir på detta sätt ett ord till alla människor i alla tider. Det är till dem som salig prisningen riktas. Saliga är de som inte ser och ändå tror. Här föreligger dock en viss spänning i evangeliet för tidigare i 6.40 har Jesus sagt till detta är min faders vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Stället anspelar i sin tur på 3.14-15 om hur Mose hängde upp ormen, koppa ormen i öknen. Det finns alltså ett seende av sonen som är evighetsavgörande och nödvändigt. Och så finns det ett annat seende som inte är nödvändigt där det räcker med att höra eller läsa apostlarnas vittnesbörd. Det som nedtecknats, det är det sista som understryks i den här texten, det som nedtecknats räcker för att man ska tro och ha liv genom hans namn som är Herre och Gud. Min Herre och Gud.
0: Vi hoppas att denna genomgång- får bli till hjälp och välsignelse- för dig som har lyssnat. På vår hemsida, www.ffg.se- kan du hitta information om- hur du kan stödja fakultetens arbete- som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stöda är- att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är- 123- 100- -84 -57.